0: Liebe Freunde, die Weihnachtstage bringen meinen gewohnten Rhythmus etwas durcheinander, aber irgendwann am Tag schaffe ich es doch und ich möchte heute gleich zu Beginn einen kleinen Dank aussprechen. Ich möchte Andrea und Elisabeth danken für ihr Echo auf die fünf Minuten von Weihnachten. Ich habe am Heiligen Abend, ausnahmsweise an einem Samstag, eine Geschichte vorgelesen, eine Weihnachtsgeschichte von Erich Kästner. Felix Holzsenf habe ich sie genannt oder wieder Titel im Original heißt «Felix kam wieder». Für jene unter euch, die die Geschichte nicht gehört haben, hört sie euch an, um zu verstehen, warum Elisabeth und Andrea und vielleicht einige andere Leser darauf reagiert haben. Es geht in dieser Geschichte, die im Jahre 1927 in Deutschland spielt, also in der Zwischenkriegszeit, in einer Zeit, als die Krise herrschte in Deutschland, dass es vielen Menschen schlecht ging, Es geht in dieser Geschichte um einen Jungen, etwa 15-Jährig, der am Heiligen Abend nach dem Auspacken der mageren Geschenke für seine Mutter ein Glas Senf holen muss. Die Eltern haben es vergessen beim Einkaufen, aber ohne Senf schmecken die Würstchen an diesem Abend nur halb so gut. Unterwegs in der weihnachtlich beleuchteten Stadt überkommen Felix eigentliche Glücksgefühle bis ihm das gekaufte Senfglas aus der Hand rutscht und am Boden zerbricht, worauf er sich nicht mehr nach Hause traut, aus Angst vor der Strafe. Er traut sich an diesem Abend nicht und auch nachher nicht. Er bleibt verschollen. Die Eltern sind untröstlich, denn sie wissen nicht, was mit ihm geschehen ist und Weihnachten wird für sie von da an jedes Jahr zum erneuten Schmerz, weil ihr Junge nicht mehr da ist. Dann, so erzählt Erich Kästner, kam wieder ein heiliger Abend. Es war kurz nach sechs Uhr, die Mutter hatte die heißen Würstchen hereingebracht, da meinte der Vater Hörst du nichts? Ging nicht eben die Tür? Sie lauschten und aßen dann weiter. Als jemand ins Zimmer trat, wagten sie nicht, sich umzudrehen. Eine zitternde Stimme sagte So, da ist der Senf, Vater. Und eine Hand schob sich zwischen den beiden altgewordenen Leuten hindurch und stellte wahrhaftig ein gefülltes Senfglas auf den Tisch. Die Mutter senkte den Kopf ganz tief und faltete die Hände. Der Vater zog sich am Tisch hoch, drehte sich trotz der Tränen lächelnd um und hob den Arm, gab dem jungen Mann eine schallende Ohrfeige und sagte, »Das hat aber ziemlich lange gedauert, du Bengel, setz dich hin!« Denn was nützte der beste Senf der Welt, wenn die Würstchen kalt wären? Darauf hat mir Andrea geschrieben, ich habe mir eben deine Weihnachtsgeschichte angehört, auf die ich mich gefreut hatte. Ich wünschte mir, ich hätte es nicht getan. Eine Geschichte, in der geschlagen wird, auch wenn sie vor 100 Jahren geschrieben wurde, ist für mich nichts, was ich hören will. Meine Brüder und ich, Jahrgang 1955, wurden als Kinder zu oft geschlagen. Es gibt keine Schläge, weil man es doch nur gut meint. Und Elisabeth schrieb mir, also diese Geschichte könnte ich meinen Großkindern am Weihnachtsabend nicht vorlesen. Die können sich erstens nicht vorstellen, dass es noch Ohrfeigen gibt, dass nur die Mutter in der Küche hantiert und dass der Felix einfach nicht mehr nach Hause kommt vor lauter Angst, weil ihn die Eltern bestrafen würden. Natürlich haben Andrea und Elisabeth recht. Ohrfeigen geben geht gar nicht. Und wie Andrea es selber erlebt hat, haben viele Erwachsene noch heute einen tief sitzenden Schmerz, weil sie als Kinder zu oft geschlagen wurden. Trotzdem denke ich, muss es möglich sein, diese Geschichte heute noch 100 Jahre danach vorzulesen und vielleicht danach auch darüber zu sprechen. Warum? Von gewissen Kreisen wird ja heute verlangt, ganze Kinderbücher müssten umgeschrieben werden, weil darin das Wort Neger vorkommt. Oder dieselben Kreise verlangen, dass manche Märchen nicht mehr erzählt werden dürfen, weil sie viel zu brutal sind. Wir argumentieren zu Recht, dass die Zeiten damals eben noch anders waren. Und es falsch wäre, schriftliche Zeugnisse aus jener Zeit umzuschreiben oder gar zu verbieten, nur weil wir heute anders darüber denken. Wenn ein Vater vor hundert Jahren die ganze Zeit schlug, wenn er bei jeder Gelegenheit schlug, wenn es nicht bei der einen Ohrfeige blieb, sondern wenn die Kinder regelrecht zusammengeschlagen wurden, dann wurde das damals schon als nicht richtig empfunden aber die gelegentliche Ohrfeige galt als normale Erziehungsmethode. Sie gehörte zum natürlichen Umgang mit Kindern und die Kinder steckten sie ein, auch weil die Strafe vielleicht verdient war. Manche ältere Erwachsene sagen, ich bin zwar nicht geschlagen worden, dafür hatte ich immer wieder Zimmerarrest oder ich musste ohne Essen ins Bett oder die Mutter hat tagelang nicht mehr mit mir gesprochen. Mit anderen Worten, manche Kinder fanden den Liebesentzug als Strafe schlimmer als eine Ohrfeige. Bei einer Ohrfeige wusste man wenigstens, jetzt hat man die Strafe bekommen. Jetzt ist alles wieder gut. Auch der Vater von Felix hatte noch immer eine Rechnung mit seinem Jungen offen. Schon für das zerbrochene Senfglas und das damit hinausgeworfene Geld hätte Felix eine Ohrfeige kassiert. Denn ein Senfglas war damals noch mehr wert als heute. Aber viel schlimmer war für die Eltern und auch für den Vater, dass Felix gar nicht mehr heimkam. Dadurch, dass ihm der Vater Jahre danach die Ohrfeige gab, zeigte er ihm Durch dein Fortbleiben hast du uns großen Schmerz zugefügt. Unser Leben war ohne dich, unseren einzigen Sohn, seit jenem Tag nur noch traurig. Deine Mutter ist vor Kummer beinahe gestorben. Heute würde es sein Vater bei diesen Worten bewenden lassen. Hauptsache der Sohn war wieder zu Hause. Aber damals wurde noch nicht so viel erklärt. Stattdessen setzte es eben eine Ohrfeige, eine Dammbrechende, den Vater erlösende Ohrfeige, die auch den Sohn ein für allemal freisprach von der jahrelangen Ungewissheit, die er den Eltern zweifellos angetan hatte. Damit will ich das Schlagen nicht rechtfertigen, vor allem natürlich nicht das berechnete, sozusagen geplante Schlagen. Aber es gibt Ohrfeigen von Eltern, die man entschuldigen kann, die eine befreiende, ja wiedergutmachende Wirkung haben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es elterliche Ohrfeigen gibt, die aus Liebe geschehen. Der Vater gab Felix die Ohrfeige, weil er ihn auf eine unbeholfene Weise liebte und weil er offenbar nie gelernt hatte, dass man einen verloren geglaubten, geliebten Menschen vor lauter Erleichterung auch umarmen kann. Oder anders gesagt, wer umarmen kann, muss nicht schlagen. Wie gesagt, ich bin Andrea und Elisabeth dafür dankbar, dass sie mich zu diesen Gedanken angeregt haben. Und ich freue mich natürlich über Andreas Worte am Ende ihres Mails. Sie schrieb, selbstverständlich werde ich deine täglichen Sprachnachrichten weiterhin verfolgen. Sie gehören mittlerweile zu meinem Tagesprogramm.